0: Jornalistas Inquietos para Entender o Presente e o Futuro da Comunicação, uma produção do Jornalismo Unisatic e Alfa Comunicação e Conteúdo. No ar! Seja bem-vindo e seja bem-vinda! Esse é o Toque de Mídia, podcast sobre comunicação, produzido pelo jornalismo Unisatic e a Alfa Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos do Jean Vieira. É um prazer imenso ter você aqui com a gente nessa jornada de aprendizado que temos aqui produzindo e apresentando esse podcast. Eu sou o João Pedro Alves e faço parte do trio de jornalistas inquietos ao lado de Karina Farias e Andressa Fabes. A gente fala desde Criciúma, sul de Santa Catarina, mas queremos conversar com você sobre comunicação, seja lá onde você esteja. Oi, Kaki, tudo bem contigo?
1: Oi, João, André, seu nosso convidado. Feliz de mais um episódio estar por aqui. Ainda mais para um assunto que nos instiga tanto, nos cativa tanto, e que com certeza vai ser mais um episódio de aprendizado aí, não tenho dúvida nenhuma. Muito bom estar aqui.
0: Valeu, Kaki. Andressa Fabes, tudo bem contigo?
2: Tudo certo, João. Tudo certo, Kaki. Que bom a gente estar tá aqui mais uma vez né, para falar de um assunto que a gente gosta e aprender. Aprender muito aqui com o nosso convidado. Seja bem-vindo.
0: Toque de Mídia, o seu podcast sobre comunicação. Você que ouve o Toque de Mídia, se considera um consumidor de podcasts? A gente supõe que sim. Caso isso se confirme, sabe que você faz parte dos 40% dos internautas brasileiros que consomem esse formato de mídia. São 34,6 milhões de ouvintes, segundo a Associação Brasileira de Podcasters, a ABPOD. Segundo o site Estatista, apenas Suécia e Irlanda estão nesse patamar. Em 2020, muita gente experimentou os podcasts. E, de acordo com a pesquisa do Globo, em conjunto com o Ibope, 57% dos entrevistados disseram que ouviram um podcast pela primeira vez durante a pandemia. E, se tem ouvintes, tem produtores de conteúdo. Muitos associados a grandes grupos de comunicação, mas muitos são produtores independentes, como a gente aqui. Uma outra pesquisa, essa da Associação Brasileira de Podcasters também, identificou que 65,7% produzem podcasts exclusivamente por hobby, e 34,3% apresentam, editam e produzem os seus arquivos. Agora, uma outra pesquisa, dessa vez feita pelo comunique 360 e pela agência de notícias corporativas Dino, traz novas informações sobre esse mercado que só cresce no Brasil. E é sobre essa pesquisa que a gente vai falar. Para detalhar mais informações do levantamento, nós convidamos aqui o Gabriel Tripode. Ele é integrante da equipe de marketing do Comunique-se e responsável por esse levantamento. Ele é jornalista, produtor e podcaster, formado em jornalismo pela FAM, Faculdade das Américas, com especialização em produção de rádio e TV pelo Senac, além de produção de podcast pela Udemy e comunicador pela Rádio Oficina. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Toque de Mídia.
3: Olá, João. Muito obrigado pelo convite. É, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Né? Olá, Andressa. Olá, Karina. Olá para você que está ouvindo. Estou é, muito feliz de falar de um assunto que eu gosto muito. Tenho certeza hoje que o bate-papo vai ser bem legal.
0: Maravilha. É, queria que você introduzisse um pouco mais sobre a pesquisa. É, quais foram os principais pontos abordados no levantamento feito por vocês do Comunics 360?
3: Bom, vamos lá, João. É, primeiro... É, parabenizar pelo levantamento, Eu acho que esse é o caminho, inclusive até a gente seguiu também. Então foi uma pesquisa com mais de mil respondentes e uma pesquisa do Comunix em parceria com o Dino, o divulgador de notícias, né? nós somos parceiros. E, e justamente a gente, fez essa, a gente montou essa pesquisa para mostrar o cenário atual do formato de conteúdo no país. Então é para a gente entender como está a produção, não só a produção, mas o consumo de podcast no país. E consequentemente como esse formato de conteúdo também tem impactado no setor de comunicação. Então, todos esses foram pontos que a gente levantou e tomou muito cuidado. Essa pesquisa, eu e o Gabriel Andrade, do Dino, também do marketing do, do Dino, a gente montou juntos. Então, a gente tomou um cuidado muito grande, e até mesmo pela questão do público, na, na, da nossa base. Então, é uma, uma base um pouco segmentada, para o lado da comunicação. Então, a gente montou com muito cuidado para que, que não faltasse nenhum ponto e a gente não pulasse também nenhum ponto importante. Então, teve esse cuidado do filtro, né de, de entender a visão de quem consome podcast e de quem produz. Então, acho que esse é um primeiro ponto que, que serviu assim, de, de pilar para a nossa pesquisa. E, obviamente, as perguntas que a gente foi montando ali, pensando é, é, no perfil do respondente, né, João?
1: A gente perguntar, Gabriel, né? começar... É, é, como toda pesquisa principalmente quando ela é quantitativa, que ela vai te trazer representações, né, e que acabam depois trazendo uma tradução qualitativa. Mas a primeira coisa que, que chamou a atenção de vocês, né? Eu acho que a gente tem as nossas percepções. A gente, nós todos aqui fizemos o dever de casa, lemos a pesquisa, estudamos, fizemos algumas avaliações. Mas é importante que que o Gabriel explique para a gente, né? O, o, se for para escolher, né, um, dois, três no máximo pontos que realmente mereceram um olhar assim de, de surpresa, que realmente surpreenderam ou, ou que deixaram vocês curiosos? Enfim, que pontos são esses que realmente trouxeram surpresa nos resultados da pesquisa?
3: não Com certeza, Karina. A gente tem alguns pontos importantes. É claro, a gente é, colheu vários insights importantes, assim tanto para quem produz, quanto tempo é, produz um podcast, há quanto tempo... Para quem não produz, pretende produzir? Por que pretende produzir? É, qual o maior investimento? Então, assim, é, falando de alguns dados aqui, tá? É, claro, não tem como pontuar o mais importante, porque eu acho que é um conjunto muito legal que a gente fez ali, que a gente conseguiu colher. Mas, assim, eu vou citar alguns aqui que eu acho, pelo menos assim, na minha opinião, são, são dados bastante importantes. O primeiro, acho que um dos maiores, 94,2%, cravaram que o podcast veio para ficar. Então, isso é um dado importante porque você vê até mesmo no consumo, e aí tem, e aí tem um, um, um dado também que fala mais sobre o consumo de pessoas que escutam mais ou menos há dois anos, de pessoas que escutam diariamente, de pessoas que estão consumindo num período de três, né, é, de um a três anos. Então, o podcast, você vê que ele não caiu ainda e que ele não vai ser modinha, que ele não é modinha. E com esse número não tem como a gente chegar em uma conclusão que vai ser um boom passageiro, vai ser algo que vai acabar. Então, esse é um dado importante. É, falando também sobre a questão do, do consumo. né Então, a gente tem aqui 86,1% dos respondentes consomem esse tipo de mídia. Então, a gente tem já um, um, é, pessoas que já estão acostumadas a ouvir podcast, que já estão é, familiarizadas com o canal, com o conteúdo. E aí, falando mais por período, né? 24,6% afirmam que é, já escutam podcast por cerca de dois anos, então já é um número bastante relevante. E aí a gente consegue também é, fechar um pouquinho esse dado né, para pessoas que consomem diariamente, que aí foi 30,8. Então você tem uma porcentagem de pessoas que escutam, pelo menos ao longo da semana, duas vezes na semana. Né? Então assim é, é um espaço muito bacana, porque são pessoas que realmente se interessam por podcast e por onde você vê também, que o podcast conseguiu conquistar bastante espaço na mídia. Então são dados assim importantes. Tem muita coisa assim legal dá para a gente passar assim etapa por etapa e comentando. Mas esses foram dados assim que que me chamou bastante a atenção e até mesmo assim é para quem para quem pretende né produzir um novo podcast, para quem ainda não produziu é, tem um outro dado também que que eu gostei bastante onde a gente perguntou qual é o melhor retorno de um podcast? Aí a gente fez uma divisão de podcast somente áudio e videocast, onde é captado não somente o áudio, mas também o vídeo. E aí a resposta foi que o maior investimento para a maioria dos respondentes é através de retorno de, é, de imagem. Então é de fortalecimento de marca. Então o podcast ele serve para isso, para aumentar ali a sua capacidade sobre determinado assunto, sobre o seu engajamento, sobre aquilo que você fala, né, de você ter uma maior, é, uma, um maior engajamento daquilo que você está falando. Então isso também foi um dado que, que eu achei muito bacana, porque já é um, um começo de um entendimento do, do que o podcast realmente é. Porque muitas pessoas confundem né? que para você ter um retorno não é apenas o um retorno financeiro, muito pelo contrário. Então você precisa sim ter um retorno é, que não seja é, visado ali só no retorno financeiro. E a maioria dos respondentes já enxergam isso como uma realidade. Então foi um ponto também muito legal, que eu, com certeza é, eu prestei bastante atenção nisso, Karina.
2: Gabriel, ao mesmo tempo que o, o podcast veio para ficar, né, que a, a, os entrevistados indicaram isso... A pesquisa também identificou que 20,8% dos entrevistados já patrocinaram algum podcast, né? ou seja, 80%, quase 80%, não fizeram nenhum tipo de investimento. É, e considerando que aí nós temos um, um universo de agências também respondendo, né, de pessoas que uhum. trabalham em agência, a gente pode dizer que é difícil ou raro, monetizar esse formato de conteúdo, ter o, o, o retorno financeiro, né? Além do... Aqui no, no Top de Mídia, a gente diz que é a nossa hora de estudo semanal, né? Então,
3: uhum, é,
2: o retorno que a gente tem, claro, além de marca, né? Unisat, que Alfa e nós, pessoalmente, temos retorno de marca, mas a gente também tem o, a pausa para a gente ter contato com pessoas que não normalmente não teríamos contato, né? Ter informações que normalmente a gente não teria acesso de uma forma tão direta. Mas falando em dinheiro, né? É, uhum. é, é raro, é difícil monetizar esse, esse formato ainda, ou ele vai ao longo? como ele veio para ficar, a gente tem possibilidades futuras maiores.
3: É, Andressa, é, você acho que você foi muito pontual quando você diz isso, e é, e é bacana, porque é, um, é uma visão que ainda ela está em aberto. Porque eu ainda vejo que isso acontece não pela, não pela falta de espaço, mas pela falta de estrutura ou talvez de não saber por onde começar. E aí tem até um dado, eu posso estar errado, mas é, eu tenho aqui anotado, só um minuto, deixa eu ver aqui. É, que a gente fez também, a gente fez essa pergunta direcionada também: olha, se você não tem, por que ainda você não tem? Né? Você pretende começar, então por, o que, que te fez ainda não começar? Então, 34% das, do, dos respondentes é, admitiram que não sabe por onde dar início a um projeto. Né? E 39% indicaram que ainda não foram né, para esse lado do podcast porque falta estrutura ou orçamento para tirar algum plano do papel. Então, com isso, o que, que a gente pode tirar? O podcast, sim, ele nasceu, é, é só voltando um pouquinho. Então, o, o videocast e o podcast têm certas diferenças isso é até uma briga que acontece entre o pessoal da área, pô, mas o videocast ele é diferente, ele não é um podcast pô, o podcast é somente áudio, o videocast ele é somente vídeo mas assim, o videocast por mais que ele seja um vídeo ele não deixa de ser um podcast também é meio confuso, mas funciona então eu acho que é um, é um canal que ainda está um pouco em aberto para as pessoas entenderem o que está acontecendo e também entender como que funciona e o melhor caminho a ser seguido então, eu acho que isso é um, é um conflito que acontece ainda por parte dos produtores, principalmente por parte dos produtores, para tentar entender onde que eles podem conseguir captar aquilo que é de melhor interesse para eles, seja através dos convidados, dos conteúdos, das pesquisas que eles querem trabalhar. Então, acho que um primeiro ponto aí é as pessoas entenderem, de fato, o que é o videocast, o porquê que ele nasceu. Então, assim tem muitas coisas que, é que as pessoas ainda acabam banalizando. Então, um podcast somente em áudio, ele é simples, ele é, um, ele é um canal mais barato, ele é portátil, ele é leve, ele permite uma liberdade para a produção. E no meio da pandemia, com a necessidade do, do visual, do ver, de assistir algum conteúdo novo, é que nasce o videocast. Então, foi algo de dois, três anos atrás. Uma necessidade que a gente tinha, é, em meio àquelas lives musicais que tinha na pandemia, é, o podcast nasce né você não tem necessidade de ver os entrevistados de de ver entrevistas de duas duas três quatro horas né hoje a gente já não tem mais esse tempo essa paciência né e vai se diminuindo e ao meu ver isso também vai acabando vai tirando né aqueles curiosos né que acreditam que o podcast é só você é o videocast melhor dizendo você ligar a câmera ligar o microfone e sair falando entrevistando. Então, é, tudo isso é base de um entendimento que eu acho que agora sim está começando por parte dos produtores, apresentadores, é, de pessoas que querem iniciar um podcast e, simultaneamente, de pessoas que também querem investir né, para ente tentar entender aí qual o melhor segmento, que também é uma característica muito forte do, do podcast. Né? Então, o podcast tem essa característica de ser bastante segmentado. E, obviamente, para quem quer investir, para quem quer produzir, isso é maravilhoso, porque você vai segmentar, vai ter a sua base, vai ter ali a sua, a sua fonte fiel né, de ouvintes.
0: É que o, o videocast né, ele acaba tendo, entre outras vantagens em relação ao podcast só de áudio, o aproveitamento comercial ser mais fácil, né, ter o, ter o uhum. visual ali. né E uma, uma das outras coisas que me chamou a atenção, né, uma coisa que a gente bate bastante aqui nos nossos nas nossas conversas é um caminho da comunicação não só do, dos podcasts é a variedade do, do campo de interesse das pessoas né ah tem tem gente que vai tem tudo quanto é tipo de assunto os podcasts oferecem e tem demanda para tudo quanto é, quanto é tudo quanto é tipo de assunto né cada um tem a sua particularidade cada um vai buscar o que o que é acessa até gostaria que você comentasse um pouco sobre isso e também sobre os aplicativos por onde as pessoas acessam o podcast. Eu lembro de ter visto uhum. é, um tempo atrás um levantamento que no Brasil, especialmente, o YouTube era um era um, um dos principais aplicativos por onde se acessava o podcast, e a gente tá vendo um crescimento muito forte, principalmente do Spotify, né? Mas também de outros aplicativos, até pelo, pelo volume de investimentos que vem fazendo. Que você trouxesse um pouco da da, da percepção e do que vocês é, viram sobre esses dois assuntos da, da pluralidade de assuntos e também do, dos aplicativos é, onde as pessoas acessam o formato de mídia podcast
3: claro João é exatamente assim tem um tem um ponto legal de podcast videocast que sim, eu digo que é uma, é uma briga interna por parte de quem produz, de quem faz há bastante tempo, inclusive. Então, para aquela primeira geração que já faz podcast somente em áudio, áudio, né? quando eu digo podcast somente em áudio, e aí vê essa transição, vê essa vertente nascendo ali, o, podcast, o videocast, fala, meu, o que está acontecendo? Isso não é podcast, as pessoas estão pensando que é, não é. Na verdade, é, só que é de um formato diferente. Né? Na minha visão, pelo menos, é, eu acredito que o videocast ele veio para ficar, mas o que acontece? As pessoas precisam entender como isso funciona e por que do videocast existir ainda. Né? Ele, não é só um, ele não é só um conteúdo em vídeo em si, simples, assim que você vai lá, ali, assiste o vídeo e acabou. Muito pelo contrário, até porque o videocast também ele pode ser transformado e é, na maioria dos casos, se você pegar os maiores canais de videocast, você vai ver que ele também tem somente em áudio nas plataformas ou em qualquer aplicativo de áudio. Então, esse é o primeiro ponto e que é muito bacana a gente ver que já existe né, essa, essa preferência por parte de quem está consumindo e produzindo. E até tem um dado muito legal, onde a gente pergunta também é, para os respondentes assim, qual o formato que eles mais consomem. Então, 70,2% dizem que eles consomem apenas podcast somente em áudio, enquanto 29,8% videocast, né, áudio e, e, e vídeo. Então, assim, é, você vê que tem já uma galera que... Pelo menos acompanha bastante e, e, e a tendência é que continue também a aumentar esse número pelo somente em áudio, podcast somente em áudio. Por quê? Retoma minha fala. É um, é um canal leve, portátil, você pode ouvir em qualquer lugar, tem uma característica muito forte em que você pode fazer qualquer coisa enquanto você escuta, você não precisa necessariamente parar. Ao contrário do vídeo. É claro, a gente está falando aqui de uma base segmentada aqui de comunicação, de jornalismo, e é super comum é, o pessoal da área preferir áudio, né? preferir que façam outras coisas enquanto o áudio está rolando. Mas isso também não exclui o fato do videocast ser um, um grande canal, não só pelo vídeo, mas também por aquilo que ele pode trazer como conteúdo. Então, acho que esse é um primeiro ponto, é, voltando naquela voltando naquela questão de, é, de patrocínios, de interesse, né, de retorno. Então, é, eu acho que o primeiro ponto aí, as pessoas entenderem, tanto para quem quer produzir ou para quem consome, que o podcast, acima de tudo, ele precisa ter algum conteúdo, independentemente se ele vem em vídeo, se ele vem em áudio. Então, ele é muito segmentado. Você disse uma coisa muito bacana, João. Essa parte da segmentação do podcast é muito legal, porque quem está acostumado a produzir ou até mesmo ouvir podcast há bastante tempo, não só, há dois, três anos, entende que o podcast ele tem a sua segmentação, ele tem a sua base e, ele, e o podcast não é um canal de audiência muito, muito grande. Olha, o cara que produz há oito, nove anos, dificilmente, dificilmente ele vai falar, olha, meu podcast ele é, assim, ele é um estouro. Mas por que, que ele faz? Porque ele tem um público fiel e bastante qualificado. Então, o podcast, ele tem essa característica muito boa. Então, assim, o cara que gosta de comunicação, ele vai atrás daquele conteúdo. Se um cara quer, atrás, sei lá, quer falar de automobilismo, ele vai atrás de algum podcast que, com certeza, tem apenas sobre automobilismo. Comunidade, então, assim, né? é, é Exatamente. Então, o podcast, ele tem essa característica muito legal. E, e assim, que as pessoas é, é, acabam entendendo como funciona... E também tem a questão de preferência. Eu acho ainda que tem a tendência a dar uma balanceada, mas a tendência é que sempre volte um pouquinho mais para o arquivo somente em áudio. E aí, falando mais sobre os canais, né, sobre os aplicativos. É, quando a gente fala de hospedagem de podcast, a gente tem diversos hoje, diversos, é, diversos sites de hospedagem, tanto pago quanto gratuito. E aí, a gente perguntou para a galera também é, qual o serviço, né, os canais que eles mais consomem podcast. E aí o Spotify sai à frente com 38%. Logo em seguida já vem o YouTube com 26,5%. E aí, é, um ponto interessante, uma observação legal, é você ver que o YouTube ele é um canal de vídeo, não de áudio. E ele já entra em segundo lugar. Né? E a gente não, não assim, distinguiu, olha... Para vídeo você usa qual? Para áudio você usa qual? Não. Qual você mais usa para uso de podcast videocast? Então o YouTube ele já entra em segundo lugar com uma força muito forte. Isso é bacana da gente ver que é, se, se tornou uma certa referência. Né? Então a gente também tem outros, além do YouTube, como a Twitch também, que está fazendo um grande sucesso. Então você vê que o YouTube já entra em segundo lugar coladinho ali com o, o Spotify. Isso é muito bacana. E aí a gente tem outros aplicativos, como a Deezer, né, 4%, Apple Podcasts 4% também, Google Podcasts 5,5%. Então, é, é, isso vai sendo bastante destrinchado, mas com certeza o, o podcast, ele, o, o Spotify, perdão, ele sempre vem à frente e aí é, vai de preferência de cada um. Mas é claro, inclusive é, tem uma força do, do, do Spotify para que esse movimento também é, até acabe reforçando um pouco mais. É, estimulando que a pessoa também vá atrás de cache, né? por exemplo. Então, já teve alguns testes do, do próprio Spotify para testar ali no, na, no próprio aplicativo, no celular, é, algumas imagens aparecendo, né? eles fizeram um teste com alguns podcasts para tentar entender como que eles podem colocar imagem ali no simultâneo, mas é, fica apenas em um teste porque sabe que o Spotify é hoje o aplicativo mais direcionado em questões de áudio, de música. Então, com certeza, eles já perceberam isso também. Mas, por enquanto, quando se trata de videocast, o YouTube se mantém à frente.
0: Só um parênteses, né? além da, da questão do próprio visual, né? outro, outro recurso, outra situação que dá um, um recurso extra de monetização dos podcasts no YouTube é a questão... Da, da própria estrutura do YouTube, né, que, que permite isso, e com uhum. que os, esses videocasts principalmente os, os maiores, eles costumam fazer, né, eles botam, a, por exemplo, uma entrevista inteira e depois eles colocam os cortes dessa os entrevista, exatamente. né, para que né, aumentar o um arsenal de vídeos ali e também uhum. despertar o, o, o interesse do, do, da audiência em, em pequenos trechos da entrevista, quem não tem. É, disposição ou interesse em escutar só duas horas, três horas de conversa, ele vai direto no ponto polêmico, no ponto de interesse é, por muito e catalisa muito o número de acessos.
1: Que o videocast acaba gerando dois produtos, né? Porque o short... É, um, uhum. é, uma, é uma outra coisa, é uma outra coisa, é mais do mesmo ali, do, do mesmo programa, é. mas ele é uma outra coisa, completamente diferente é da forma que ele, ele se propaga, que ele se, né, que vai se decimar, é, e eu acho isso incrível a forma como é feito, mas eu como defensora do áudio ainda fico no estranhamento, e a impressão que eu tenho ouvindo... Uh, o Gabriel falar é o seguinte, né? é que algumas entrevistas, algumas entrevistas, principalmente quando elas partem de podcasts que são de, já de pessoas, subcelebridades ou celebridades, ou pessoas que já são conhecidas, elas ganham um espaço maior nas plataformas de vídeo. Essa é a impressão que eu tenho. O restante, o povo que realmente vai consumir o, o áudio, que é podcaster lá de, de, dos anos atrás, ainda é o do áudio, pra, pela facilidade de mobilidade, de portabilidade, de, de outras coisas, né? Então, é essa impressão, a impressão que eu fico. Mas sabe uma outra coisa, aproveitando que eu peguei o gancho do João, mas já vou é, emendar aqui um outro assunto, que a pesquisa me chamou a atenção na hora que eu li, sabe, Gabriel? E, e também já coloco na roda para a Andressa e para o João, foi que uma, esse ano foi um ano que se levantou algumas polêmicas de produção de conteúdo em áudio, né, de podcast, uhum. de, de pessoas canceladas, é, de pessoas que ficaram muito famosas, enfim, várias questões, e, e se abriu a discussão da questão da condução desses podcasts. Da, tá, mas vem cá, realmente é uma mídia que qualquer um pode ligar o microfone e fazer? Ou realmente a gente precisa ter gente com responsabilidade e aí passa por formação, conhecimento, estudo. né? Eu acho que isso foi interessante. E aí, lá na pesquisa né, do, do Comunique-se aparece que a condução por especialistas, para quem consome, faz diferença. Vocês concordam? Eu, eu me chamou atenção esse dado. Me chamou muita atenção. Porque isso vem ao encontro de várias coisas. né? A valorização dos profissionais da comunicação, a, a, a acabar com o, o, o boato, né? a boataria de que podcast qualquer um só liga o microfone e faz, não é bem assim, né? Entre outros aspectos. Acho que a Andressa
2: quer falar alguma eu, coisa. Eu quero. O Gabriel estava falando sobre, sobre nicho, né? Do, do podcast esse nicho, e o podcast eu enxergo ele como um produto típico da cauda longa ele vai trabalhar com públicos muito específicos. O que é a cauda longa dentro da internet? Vamos comparar, pegar bem o exemplo do rádio e do podcast. O rádio, por ter um alcance muito local, se não tivesse conectado à internet, né? hoje ele tem a possibilidade de estar na internet, então ele, a audiência dele, pegando o modelo antigo, ele falava para uma comunidade restrita. Então ele não podia ter programas muito especializados ele tinha programas generalistas. Ah, o programa da manhã, com as notícias, com uma pitada de política, uma pitada de polícia, uma pitada de geral, né? Ele tinha ali o programa... O, o, o máximo de especialista que ele tinha era o esporte, com notícias esportivas e o debate. Quando se tinha um programa, ah, uma música diferenciada, um programa cultural, eles iam lá para a noite. Uhum. Porque não existia possibilidade de tu nichar num programa que falava com uma audiência muito restrita, uma comunidade específica. Tu tinha que ser generalista e falar de tudo um pouco. O podcast é, o, é a cauda longa. Então, eu tenho a possibilidade de falar sobre aquele assunto muito específico e aí eu não preciso ser um jornalista para falar de automobilismo. Ele está envolvido desde novinho acompanhando lá, e ele vai falar sobre, sobre automobilismo especificamente, porque ele gosta, porque ele trabalha nessa área, porque ele entende desse assunto. Ele não precisa ser um jornalista. O que eu pego, o que eu acho, Taki, tá, quando entra a necessidade de formação, é que quando a gente tem, numa mídia que tem espaço para cauda longa, a gente faz programas generalistas, que é o caso desses programas que a gente está tratando aqui, que são os programas... Que, que teriam ali, até o Gabriel pode me, me dizer, né? Porque eu, eu vi ali os, os podcasts que, que foram mais indicados, não são programas, não são podcasts, assim, muito nichados. Eles vão mais para a vibe do, da abrangência, né? Do assunto aberto, do, da conversa mais aberta, do que poderia já estar numa rádio, numa Rádio Globo e, no Rio de Janeiro, do que poderia estar numa CBN, né? Então, esse sim, eu enxergo, assim, precisa ter uma formação. Agora, quando a gente está falando mas, de nicho... Veja bem, eu não, def... não é a formação que eu falo, é
1: o especialista. E aí, o especialista, ele não precisa ter uma uhum. formação. É o especialista. Uhum. É o cara que vai falar de automobilismo e talvez não tenha formação nenhuma, mas passou a vida dele... Vida a vida inteira estudando, trabalhou... estudando, né? É.
2: Entendeu? Assim, o cara é que... <risos> Vou pegar o exemplo do meu marido, que é assinante de quatro rodas desde os 18 anos, <risos> ele poderia muito bem participar de um programa falando de carro, porque ele consome conteúdo de carro o tempo todo, a vida toda, né? é uma coisa que ele se interessa muito. Mas o que eu acho que é um indicador também é, de, de ganhar mais espaço, estar mais fazendo parte da nossa vida, eu acho que tem maturidade, né? tem um grau de maturidade nesse processo. A pandemia né, mostrou que as pessoas ouviram o podcast pela primeira vez, isso forçou um pouco mais o amadurecimento, mas uma coisa que eu acho que, que pode indicar é que o podcast veio para ficar, que as pessoas estão olhando ele com, com olha, aqui tem espaço para eu colocar o meu cliente, é o quanto as assessorias de imprensa estão enxergando os podcasts como um canal importante, um meio importante para colocar os seus clientes e colar os seus clientes em espaços, né, de especialistas, de nicho. Gabriel, a pesquisa mostrou alguma coisa sobre isso, assim de é, não as assessorias de imprensa estão atentas e estão pautando ou ainda, né, a, a gente pode pegar o nosso exemplo aqui do Toque de Mídia, a gente foi abordado duas vezes no máximo por assessoria de imprensa e a gente está na sexta temporada, né? Falando de comunicação, teria uhum. espaço para alguém trazer pauta para gente, mas ou não enxergam ou acham que a gente não se pauta por assessoria, enfim, né? Não acho que é um veículo normal, é meio como os influenciadores digitais no começo, né? Ah, como é que eu vou agora? a assessoria de imprensa é, enxergando como que ela enxerga o podcast.
3: Bom, vamos lá, Andressa. é tem bastante coisa né, para a gente falar aqui, queria, queria pegar um, um, pouquinho, um pouquinho do gancho de cada um, mas só para a gente não perder é, o que você falou agora sobre o patrocínio em podcast e até mesmo de assessoria, é, assessoria também a gente pensou muito nisso para colocar, porque é aquilo que eu falei, né é tanto para quem produz tanto para quem consome, tanto para quem também tem uma tem uma vertente aí de, de assessores. então muito 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 a gente a gente rodeou ali na na pesquisa é no campo de atuação na área é de comunicação a divisão também entre os respondentes. então assim é, em, por parte de assessoria é, de imprensa 14,3 agência de publicidade e propaganda 10,8 de pessoas que estão ali é, dentro da área, dentro do nicho de podcast. E aí entra a questão de patrocínios, obviamente, e a parte de emplacar realmente, me, é, emplacar o seu cliente, emplacar notícias, emplacar ali, é, ou até mesmo assuntos para determinado tipo de, é, de nicho que o podcast corresponde muito bem. Então isso também é uma coisa que a gente vê ao longo da pesquisa, a gente pode ver não só a área de atuação de cada um, mas também com aquilo com cada um trabalha. Isso é muito legal. Na parte de patrocínio, a gente vê que 20,8% já patrocinou e 79,2% nunca patrocinou. Então, assim, é... um detalhe importante: apenas 20% dos respondentes já patrocinaram um podcast. E apesar do rápido crescimento, ainda é um formato com monetização difícil. Então, é importante que exista bastante essa troca, não só por parte da assessoria, mas também por parte é, de, quem, de quem pretende patrocinar as marcas e tudo mais, e que vale muito a pena. O podcast é vida. Né? O podcast, para quem, quem produz e para quem consome há um tempo, consegue entender a importância de termos um canal de, é, desse jeito. Né? É, eu queria pegar um gancho do João, porque ele falou lá no começo sobre a questão do, dos conteúdos é, os conteúdos em grande escala, né? a gente tinha conteúdos lá no começo, quando deu o boom dos videocasts lá durante a pandemia, de duas, três horas de duração, alguns canais fazendo até um intensivão de 24 horas de podcast, a gente vai conversar aqui, a gente vai bater um papo. Isso foi, isso foi acabando, isso foi quebrando, e hoje você tem uma média de duas horas, de uma hora que seja, isso se tratando de videocast. E aí tem a questão dos shorts também, que a Karina trouxe aqui. Você vê, olha só como é interessante. Então, quando começou o videocast, quando estourou ali durante a pandemia, a gente tinha um tempo suficiente em que, em média, a gente assistia de 3 a 4 horas de podcast. A gente, a gente assistia de videocast, né? Com isso, foi se quebrando, os shorts foram criados, os canais de cortes foram criados. Então, se tinha canais específicos para cortes e uma coisa que existe no, no YouTube até hoje. Então, daquela entrevista de duas, três horas, você assistia, pode ser aí, cinco minutinhos. Com shorts, isso foi diminuindo. Você tem um minuto. Com o TikTok, diminui um pouco mais. Você tem 30 segundos daquela entrevista. Então, está acontecendo um fenômeno na, na qual é o seguinte, você vai ver um pedaço de uma entrevista que provavelmente você nunca vai ver na vida. Então, você vê um pedaço daquela entrevista, você fala, pô, esse é o melhor trecho, a melhor parte da entrevista de videocast. Então, eu não vou querer entrar no YouTube ou na Twitch ou em qualquer outro lugar para acompanhar ou assistir essa entrevista na íntegra, porque eu vi a melhor parte dela. Então, é um fenômeno que está acontecendo onde quem produz videocast vê uma saída até mesmo para monetizar, porque dá bastante visualizações. E aí você joga em cima do clickbait. Então você pega uma fala de um entrevistado, você faz uma pergunta polêmica, ou, muito, ou, ou às vezes você simula, né? Existe muito assim, pro lado da vertente, quando vai humorista, assim, é, pro lado humorístico, o cara vai lá, fala algo assim, apenas pra, né? Assim, em termos de, de criar uma polêmica, e aí vai lá, fecha, olha, é brincadeira tal, não existe nada disso. E aí você perde um tempo vendo ali um corte, fala, pô, legal, quero ver, quero assistir, ou não, você fala, meu, não quero mais. Então, o podcast ele, é, somente em áudio tem, não tem essa característica. Pô, No podcast em áudio, você vai lá, você coloca a introdução, você coloca a trilha, você monta o molde que melhor te cabe. Então, você tem um lado documentário, um lado jornalístico, você pode colocar uma trilha animada, você, pode, você, você decide a inserção que você vai pôr, o mundo que você quer que o seu ouvinte tenha, então, pô, se é, um, se é uma coisa mais jornalística ou se é documental, eu, e eu estou fazendo algo investi investigativo, eu quero deixar um suspense. Eu coloco uma trilha, né, eu coloco ali uma pessoa falando com uma voz mais, né, mais assim, mais séria, mais grave e tal. Então, você vai formulando ali um, um, um melhor produto para você. No videocast, isso não acontece. Porque ele se, ele se, ele se priva muito aos, a, a entrevistas. Então, se isso, e se isso parar algum dia vai deixar de ser videocast, vai virar uma outra coisa. Então, o videocast, ele, ele se prende muito nisso. Mas o que as pessoas precisam entender é que o videocast, em determinado momento, não deixa de ser um podcast. É confuso, mas isso funciona até hoje. Então, assim, agora indo pela parte da formação de podcast, né? A Karina trouxe muito bem aqui. É uma discussão muito bacana, que a gente teve ali na pesquisa, dados tá? muito bacanas. E aí gera aquela confusão. De quem, de quem vê essa pergunta, de quem lê essa pergunta, e aí pensa, pô, mas será que é, eu não preciso, né? E aí até que a Andressa falou, pô, é, eu não preciso ser um especialista ou ser formado para apresentar um podcast. De fato, né? Eu acho que assim é, existe uma responsabilidade quando você cria o seu conteúdo. E até assim, pro, não, a, além da questão ética, né, e de você também ter um, um, um do porquê de criar um conteúdo, acima de tudo você pensar. Pô, por que, que eu estou criando um podcast? Quem eu quero trazer aqui? Por que, que eu estou trazendo essa pessoa aqui? Né? Que tipo de conteúdo a gente vai criar aqui agora? Então, isso são responsabilidades que para quem produz precisa ter. Né? Precisa ter essa responsabilidade. Então, é, é uma coisa que gera conflito. A pessoa fala assim, pô, mas não precisa. Não precisa ser formado. Não precisa nossa, de uma formação para apresentar um podcast. Beleza, sim, de fato. Não precisa, mas precisa ter uma responsabilidade, né? Ah, olha, você, você, vê, você vê muito assim, né, esse discurso. Olha, o podcast é uma conversa de bar. Eu tô aqui no bar, tô conversando com uma pessoa, eu ligo aqui o microfone e a gente toca isso aqui. Beleza, cara, pode ser uma conversa de bar, mas tem que pensar que você tem ouvintes, que você tem que criar um conteúdo responsável e que seja interessante para alguém. Pô, vou conversar, sei lá, sobre guitarras com o João... Para conversar sobre guitarras com o João, eu preciso falar algo que seja útil para quem gosta de guitarras, para quem não gosta também. Então, eu vou entrar nesse mundo de guitarras com o João para a gente tentar entender qual o melhor caminho que a gente pode trilhar para ter um público fiel, um ouvinte fiel. Então, isso foi uma coisa que aconteceu que aí se banalizou e começou a ser muito curioso, principalmente com os videocasts, porque o podcast ele nem entra, né? Porque é já é um pouco mais elaborado para os curiosos pô, não, mas o podcast precisa colocar trilha, introdução, não, não é para mim, eu vou ligar a câmera, o microfone, vou, vou falar aqui, vou trazer uma pessoa, a gente, vai, a gente vai ficar duas, três horas conversando e eu vou bombar aqui no, no YouTube. Muito pelo contrário, né? E eu acho que esse é um movimento que está começando né, a ficar cada vez mais claro, os curiosos estão saindo. Então está ficando só aquelas pessoas que realmente estão entendendo o movimento, pô, eu faço um né? e tem até a questão dos famosos, que a Karina traz né, os artistas, os artistas, os influenciadores também, que é um movimento muito forte. E assim, não, não vejo problema. Não vejo problema. Acho que já é, também teve, eu acredito assim, que teve lá no início, é, algo muito generalizado. Olha, vou trazer um cara nossa, bombástico. Tem pessoas aí que talvez nem são tão famosas, não são tão famosas, geraram conteúdos maravilhosos. Apresentadores que não são tão famosos, geraram conteúdos maravilhosos. E aí você pega lá, você, talvez um um podcast, um videocast mais famoso, um cara mais famoso, e assim, teve uma hora de, de nada, de vazio. Né? Olha, fica aquela conversa, né? E aí, beleza, como você tá? Tudo bem, e você, Tudo bem, ah, legal, tá, beleza. E assim, não gerou nada, não gerou conteúdo. Então, isso deixa até de ser o próprio videocast, né? Que já nasceu com aquela intenção de ser um bate-papo, de ser uma troca. Então, volta para aquilo, mais ou menos. De novo, né? Volta para aquela questão. É, quando você tem é, um videocast em mãos e simultaneamente um podcast, porque isso se transforma também em áudio, você não precisa ser um especialista, de fato. Né? Você não precisa ser uma pessoa formada em podcast para apresentar um podcast. Mas você pelo menos precisa ter a responsabilidade, né? E aí ter também a noção de que porque o podcaster é, é um é um comunicador e que lida também com a opinião pública. Então, portanto, assim como em outros canais, o podcast ele deve ser conduzido por profissionais especializados. E aí você fala assim, pô, especialização em podcast, não necessariamente, né? Especializado no seu conteúdo, na sua área, no seu nicho, naquilo que você pretende trazer para o seu público... Então, é, foi uma discussão bastante legal, acho que a gente não falou os números aqui, né, é, então eu vou trazer aqui, a gente perguntou o nível do apresentador, né, então é, eles foram questionados, aí se acham importante que o podcast seja conduzido por um apresentador graduado em comunicação, e aí 45% diz que sim, precisa, e 55% não precisa e aí a gente já abre também mais uma pergunta na sequência sobre a formação do apresentador, e aí a gente é, questiona o porquê de achar, então, que é importante que o podcast seja conduzido para o apresentador graduado em comunicação. E aí, é, 1,4 disse que, por ser uma segurança maior para o convidado, olha só, tem até essa preocupação do convidado, né? olha só que interessante, 18,4 falaram por causa do, da, da qualidade do conteúdo, então, mais um ponto aqui que eu trouxe também é aquela questão, né? Aquilo que você está produzindo tem que ter um porquê. Não é simplesmente criar por criar, né? Os curiosos. Então tem que ter um porquê. E 80,2%, porque o podcaster é um comunicador que lida aí com a opinião pública, é, que precisa é, de fato ser conduzido por profissionais. Então, assim, você vê que 80,2% já pensa que. O podcast, ele não, ele não é assim algo aberto, um livro aberto, né? Então ele precisa ser conduzido por uma pessoa é, que lida com opinião pública, é, um porta-voz, por assim dizer, para que você tenha o seu conteúdo ali bem guiado, bem centrado. É, e claro, né? Aí abre as discussões para o pessoal. Pô, é, eu não acho que precisa, né? Não é especializado, não é, e assim. Depois, para quem não, né? Para quem não acha importante que o podcast seja conduzido, a gente também perguntou. Então, a gente perguntou para o sim e para o não. Então, para o não, por que, que, por que, que não acha importante que o podcast seja conduzido por um apresentador? Então, assim, 17,5, porque todos têm espaço e liberdade para criar, criar conteúdo digital. 5,6, porque o podcast é, é uma forma de conversa informal. 7,9, porque o que importa é que o conteúdo é o conteúdo do convidado, então não se diz respeito ao apresentador, mas sim ao convidado. E 69,1%, porque é possível produzir conteúdos relevantes sem a graduação em comunicação. Então bate muito aquilo que a gente estava falando. É claro, tem algumas pessoas que vão muito de extremos, né? Olha, não precisa de forma alguma, né? O que vocês estão falando é uma bobagem. É, não precisa, não, 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 nada a ver. Eu quero fazer um podcast aqui sobre, sobre guitarra, eu não sou músico, então, e por aí vai. E de fato, assim, beleza, você não precisa, mas é assim, eu acho que é, na medida do possível, um pouquinho dos dois, né? Você tem um pouco de bom senso, um pouquinho também de percepção, é ter um pouquinho de preparo. Né? Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco isso, estão indo muito para o lado da banalização. Tem muito curioso, achando que a entrevista em si é uma conversa onde você fala praticamente sobre tudo e você não tira nada ali do convidado. Então, isso está se perdendo um pouco esse lado jornalístico da coisa, porque não deixa de ser um programa jornalístico. E a galera está indo muito pela questão do bate-papo, do informal. Então, assim, esses dois lados da pesquisa foi muito interessante para gente. Um dos nossos lados preferidos também. A Karina perguntou no início. Então, aqui está também um lado que eu adorei, porque isso casou bastante com a polêmica Monarca. Monarque. Né, casou bastante com essa polêmica do Monarque, é, do cancelamento. Ah, olha, mas é o maior podcast, videocast da internet, cara. Independentemente disso, todos estão sujeitos, taxados aí, a falar bobagens. Então, por isso que é preciso ter responsabilidade é. naquilo que você produz, naquilo que você faz.
0: É, em relação ao monarca até você está dentro dessa tua fala dois paralelos, assim, de, de de conteúdos que eu já tive acesso é, e mostra assim que não necessariamente a, a formação é é tão determinante né que a, a ética e o preparo são né suficientes às vezes né a, a questão do monarque ele muito antes da, dessas polêmicas eu já, eu quando eu escutei e vi o flow eu me irritava profundamente porque é, ele fazia perguntas que ele claramente mostrava que não conhecia nada do convidado, sabe? Uhum, e claro. isso me deixava muito irritado. E ao mesmo tempo, por exemplo, é, o que eu acabei demorando um pouco para conhecer foi o podcast Mano a Mano, do, do Mano Brown, do Sensacional. Exclusivo, exclusivo do, do Spotify. Ó, uhum. Tem toda uma equipe de produção ali por trás, é, dando apoio, dando suporte. Mas eu acho muito, muito interessante, porque além do, do Mano Brau ser é um cara inteligentíssimo e, enfim, ter uma bagagem excepcional, ele faz perguntas que o jornalista não faz. Eu, eu acho interessante isso, sabe, esse exercício. Ele ele vai conversa, ele conduz uma, a conversa de uma forma diferente. É, trazendo para o lado do esporte, assim né? tem um programa muito tradicional na ESPN, é, Brasil, é o, o Bola da Vez, que é um programa de entrevistas. É como se fosse um é um Roda Viva, uhum. é, e, e eu gostava muito quando o Dan que o ator, apresentava o programa, porque justamente ele fazia perguntas que o jornalista não está acostumado, não, não o tipo de pergunta que o jornalista faz, ele tira ele, ele vai no emocional, ele vai em outros aspectos, ele ataca em outras coisas de um jeito diferente, eu até não, não conseguiu nem explicar muito direito, enfim...
3: É, uhum. eu, acho, eu
0: acho muito interessante essa, esse exercício. Tanto outros milhares de produtores de conteúdo. É, na, na tua fala eu lembrei do Atleia Marino, do, do Xadrez Verbal, que são, do, que são dois historiadores. É, do Desde próprio... a primeira
3: geração o Xadrez Verbal. É. Eles vêm também de muito tempo. É um conteúdo é. maravilhoso.
0: É, e tipo assim, são quatro, cinco horas de podcast que... Que, enfim, extremamente relevantes, com extremo preparo, extremo zelo. Então, é, enfim, tem muita, muita gente boa, não necessariamente jornalista, mas é lógico, tem que ter o cuidado e de, de analisar a reputação. Muito gente, é, vamos para o segmento final do, do nosso podcast. A gente sempre abre espaço para as dicas, né? Começando pelas dicas dos convidados. Se liga na dica! Gabriel, é, eu tenho certeza que tu vai nos passar aí é, dicas bem interessantes. Estou bem ansioso para ver o que, que tu vai nos recomendar, seja é. conteúdo, seja podcast. Fica à vontade aí para dar as dicas para a audiência do Toque de mídia.
3: Bom, vamos lá, né, João? Obrigado mais uma vez aí. É, vamos lá para dicas, né? É, seguinte, a primeira dica que eu dou, e já aproveitando o gancho que tem de podcasts, é o projeto Humanos. É, até falar novamente, desculpa aqui pelo barulho externo, é, o Projeto Humanos, de Ivan é, Mizanzuki, que, onde abordou o, o caso Evandro, que inclusive até virou é, recentemente uma série na Globoplay. Cara, é maravilhoso quando a gente, a gente fala de podcast, né, e para a galera que ainda não teve a oportunidade de acompanhar. Esse é o caso, é o case de sucesso de um podcast feito com responsabilidade, feito com muita qualidade e feito com um cuidado, é assim, é que é impressionante. E, inclusive, ele está fazendo agora um novo, um novo caso. É, eu esqueci agora, não vou falar, ele está fazendo um novo caso agora. Então, já, já começa o um movimento de todo mundo acompanhar, de tentar entender o que é isso. Então, ele conseguiu produzir, é, ele conseguiu fazer um produto onde é, se encaixa perfeitamente com o podcast, ele entendeu a proposta e e de fato fez um produto maravilhoso, tá? É, outra dica que eu queria dar, é, não, não vou falar de podcast, não vou falar um monte de podcast aqui, vou fazer uma lista aqui, não, senão a gente vai ficar uma hora só com podcast. Mas uma dica que eu queria dar, que também é, um, é, uma, é algo muito importante do podcast, que é a questão do roteiro, tá? Então, é, dentro da minha do meu conhecimento, eu tive acesso a um, a um livro maravilhoso que eu adorei, que foi o livro Story, é, do Robert McKee. Então, o que acontece? É um livro que, na verdade, é um guia que destrincha todas as partes de um roteiro. Então, ele ensina e mostra, na prática, como desenvolver boas histórias e como isso é importante para qualquer conteúdo audiovisual. Né? Então, a arte do storytelling, de contar histórias, de você ter ali em sua, em sua mão um roteiro que funcione. Então, é importante para quem gosta de podcast e para quem pretende é, produzir um, seja podcast somente áudio ou videocast, entender a importância de ter um bom roteiro para que seu conteúdo saia sempre redondia. Bom, esse é, são, são as minhas dicas de hoje aí, pessoal.
0: Maravilha, Gabriel. Só para é, inserir ali, o... a gente estava bem bobo aqui discutindo falando do projeto Humanos, porque a gente também é muito fã do Ivan e do, do trabalho dele. É, a nova temporada é sobre Altamira, é, Isso, uma série Altamira. de assassinatos de, de crianças na, no interior do Pará. É, ainda não, não, não comecei a escutar, mas está na minha agenda para começar em breve. E aí de dicas de podcast, eu até vou trazer mais duas dicas de podcast aí pelo, pelo toque de Mídia, eu vou trazer as dicas pelo, pelo, pelos apresentadores. É, de dois outros podcasts que também trazem muita riqueza de conteúdo e também tem esse zelo no, no trato de, de edição, né? todo esse capricho, né? que é o Vida de Jornalista, que vamos falar de novo. É um trabalho excepcional do Rodrigo Alves, que a gente já trouxe aqui. É, e ele conta, inclusive, no episódio que ele conversa conosco sobre as etapas do processo de produção, essa, essa parte do roteiro que você estava tá falando, né? e de todo o cuidado que ele tem para para produzir o, o podcast de seleção de trilhas, de inclusive de captação de áudios para deixar para trazer no áudio o ambiente que é, para que a pessoa se sinta dentro daquela cena, né? E também o, o Praia dos Ossos, que, que inclusive a que tá, tá com uma temporada nova ali o pessoal da da Rádio Novelo, né? Essa eu também não ainda não comecei a escutar mas é um trabalho excepcional de, de podcast que é, não tem o vídeo, mas tu se sente muito na, na cena diante de tanta, tantos recursos audiovisuais e da, da, da habilidade que eles têm, assim como Ivan é, trouxe no, no Projeto Humanos, é, na habilidade de contar história, tanto verbalmente quanto nesses uhum. recursos de áudio. Né? É, Gabriel, muito obrigado pela tua participação aqui, por ter atendido o nosso convite. É sempre uma satisfação poder falar com quem tem tanto conteúdo e principalmente falando sobre podcast. né é, uhum. Obrigado e espera, a gente espera que a gente possa conversar de novo em breve.
3: João, assim eu que agradeço o convite. Andressa, muito obrigado. Karina, muito obrigado. Eu adorei participar. É, já deixo aqui os meus parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. É maravilhoso. Assuntos pertinentes. Então, já que estamos falando de podcast... É, tem que dar os parabéns para vocês, porque estão seguindo certinho ali toda todo a questão do, dos conteúdos bastante relevantes, fico muito feliz pelo espaço, espero ter ajudado vocês e é, com certeza, se precisarem, pode contar comigo novamente, porque é algo que eu amo, acho que a gente pode estender isso aqui até um pouco mais, porque eu adoro falar sobre isso, então só deixo aqui um agradecimento a todos e até mais, até mais, tá bom?
0: Valeu, Gabriel. Obrigado. André, é prazer sempre falar com vocês. Obrigado.
2: Obrigada também, João. Eu vou. Cada podcast que a gente grava nessa temporada, eu emendo dizendo que eu vou convidar de novo o, o convidado para voltar. A gente oh. vai fazer uma nova temporada eu vou cobrar, com as pessoas. Não, porque eu, ficou pendente para mim uma pergunta que eu queria fazer, e eu sei que tu te envolveu com, te envolve ainda com o podcast interno do Comunique-se, né? Ah, de, sim, claro. Voltado para a comunicação interna, e eu acho que isso é um tema muito legal, né? De... de do podcast sendo usado pela comunicação corporativa, então Gabriel Sim, é, não sei, é, ao longo do ano a gente volta aí a conversar para a gente falar sobre o uso do podcast na comunicação interna, muito obrigada, valeu mesmo pela presença de, na tua presença aqui
3: Pô Andressa, agora você deixou um gostinho de quero mais viu? eu vou te cobrar todo santo dia para eu voltar aqui para falar disso <risos> cobra, cobra <risos> imagina, muito obrigado
1: foi uma delícia. Mais um dia de aprendizado. Obrigada, Gabriel. Que bom que a gente teve essa oportunidade. E já estou ansiosa para a gente falar de podcast corporativo, viu, Andressa e Gabriel?
3: Ah, olha só. Colocando mais fogo aí. Uhum. Vamos abrir, gente. Um oh, conversar... beijo pra todo mundo. Maravilha.
0: Vamos conversar sim. A todos vocês que nos escutaram, nosso mais especial agradecimento e até a próxima até o próximo episódio do Toque de Mídia e no futuro o episódio com o Gabriel sobre podcast corporativos. Um abraço, um beijo a todos. de Mídia é uma produção do jornalismo Unisatic e Alfa Comunicação e Conteúdo.